0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Herzlich Willkommen zur ersten Episode. Wenn du Ausbilder, wenn du Ausbilderin bist, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist oder wenn du dich einfach nur für die Ausbildungsthemen interessierst, genau dann ist dieser Podcast für dich geeignet. Nicht nur in der aktuellen Situation, in der Krise, sondern auch darüber hinaus. Mein Name ist Frank Eilers, ich bin der Host dieses Podcasts, ich darf durch die Episoden führen, meine Stimme wirst du also noch häufiger hören und ich selbst beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Zukunft der Arbeit und wie sich die Digitalisierung auf unser Leben und unser Arbeitsleben auswirkt. Ich stehe in den sogenannten Nicht-Corona-Zeiten sehr häufig auf Bühnen und produziere verschiedenste Audio- und Videoformate zu diesen Themen. In den nächsten Wochen werden wir verschiedene Gesprächspartner einladen. Wir werden das Thema Ausbildung aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Also was passiert gerade jetzt in Zeiten von Corona? Was sind die akuten Probleme? Aber auch, welche Lösungen gibt es schon? Und wenn ich von einem Wir rede, dann rede ich von der DIHK Bildungs GmbH. Sie selbst entwickelt unterschiedlichste Inhalte für die höhere berufliche Bildung und für die berufliche Ausbildung. Es gibt digitale Lernmedien, Broschüren zu wichtigen Aus- und Weiterbildungsthemen zur Prüfungsvorbereitung etc. Pp. Mehr Infos gibt es im Shop der DIHK Bildungs GmbH. Dieser ist auch in den Show Notes verlinkt. Wir wollen gemeinsam mit diesem Podcast auf die aktuelle Situation reagieren. Wir wollen Wege aufzeigen, aber auch in die Aktion kommen und neue Impulse setzen. Ich glaube nämlich ganz fest daran, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge verändern wird und dem wollen wir gerecht werden. Und genau deshalb geht es jetzt direkt los mit unserer ersten Expertin, und zwar Sigrid Martin. Sie ist Beraterin für Aus- und Weiterbildung. Sie hat mit mir über die aktuelle Situation gesprochen. Viele Unternehmen reagieren gerade sehr gut auf die neuen Rahmenbedingungen, sind flexibel und passen sich an. Wie das im Detail aussieht, das erfahren wir jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration mit Siegfried Martin. Wie erlebst du die Krise aktuell?
1: Also ich würde sagen, es ist irgendwie nervöse Unsicherheit auf allen Seiten und allen Ebenen. Also die ersten Tage war es recht ruhig, da waren alle wie paralysiert. Ähm, und dann irgendwie nach zwei, drei Tagen waren alle total nervös und wussten nicht, wohin mit den Azubis. Also das war die wichtigste Frage. Was machen wir nun mit den Azubis? Das war ein echtes Problem. Hm.
0: Das heißt, ähm, was machen wir mit den Azubis? Das klingt ja erstmal nach absoluter Hilflosigkeit. Wieso war das so? Ja,
1: genau so war das. Ähm, das ging sozusagen, die Aussagen gingen von, ich habe die mal nach Hause geschickt, bis der ganze Spuk vorbei ist. Das war das eine Extrem. Okay. Das andere Extrem war, alle Mitarbeiter sind im Homeoffice, aber die Azubis, die müssen ja hier bleiben, weil wir müssen die ja ausbilden. Das sind die einzigen, die da sind und äh, ab und zu kommt mal ein Ausbilder vorbei und der gibt denen neue Aufgaben und kontrolliert, was die da so machen. Und äh, mir kam das so ein bisschen vor wie die deutsche Corona-Version von Kevin allein zu Hause. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Das wurde dann noch verstärkt dadurch, dass ja die Berufsschulen auch noch zugemacht haben, ähm, sodass du natürlich die Azubis nicht nur zu den normalen, Ausbildungszeiten oder Arbeitszeiten in deinem Betrieb hattest, sondern eben auch noch die anderthalb Tage oder zwei Tage, an denen normalerweise Berufsschule stattgefunden hätte. Also das war dann irgendwie nochmal, das gab dann nochmal so einen ganz besonderen Druck hinterher. So, und jetzt ist es dann aber so, wie beschäftigen wir die eigentlich sinnvoll? Also nicht nur, wir schicken sie weg, also Passen auf, dass sie sich nicht anstecken, ne, so, aber wie kann man die auch sinnvoll beschäftigen? Das war die große Frage dann hinterher.
0: Ja, ich finde das äh, Bild mit Kevin allein ist super interessant, weil wir alle kennen den Film. Ähm, vielleicht war es sogar an einigen Betrieben tatsächlich so, dass dann Einbrecher kamen und dann, oh je, da ist noch jemand, das muss ein Azubi sein, wir können nicht einbrechen. Aber das ist äh, eigentlich ein ganz gutes Bild. Ne? Man weiß nicht, wohin damit. Ähm, wenn wir heute über das Thema sprechen, sprechen wir ja über die Ausbildungspflicht und auch über die Fürsorgepflicht. Und äh, in Zeiten wie dieser ist das ja eigentlich aktueller denn je, oder? Es ist
1: ja so ein bisschen der Spagat zwischen diesen beiden Verpflichtungen, ne? Also ja, der Ausbildungsbetrieb hat ja auf der einen Seite die Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter und insbesondere natürlich für die Azubis, die ja, äh, wo man ja auch noch so den Entwicklungsstand beachten muss, die haben so mangelnde Erfahrung und ja, können vielleicht so Gefährdungssituationen noch nicht so richtig einschätzen. Und dann auf der anderen Seite aber, dass ich die eben ausbilden muss. Ich habe eine Verpflichtung, die Azubis auszubilden. Also ich muss alles dafür tun, dass sie die berufliche Handlungsfähigkeit auch erreichen, dass sie eben auch eine Prüfung bestehen können. Und wenn ich die einfach wegschicke und lasse sie nichts tun, dann habe ich zwar in vollem Umfang dieser Fürsorgepflicht äh, Genüge getan. Aber ja, ich meine, was machen wir dann hinterher mit, äh, mit deren Handlungskompetenz? Also ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass sie das lernen, was sie lernen müssen. Dazu kommt noch, dass das äh, Ausbildungsverhältnis ja vom ja vom Charakter her so eine Art Erziehungsverhältnis ist. Und ähm, deshalb muss ich natürlich als Ausbilder da irgendwie auch Kontakt halten. Ich kann sie nicht einfach wegschicken.
0: Und warten, bis der Spuk vorbei ist. Nein, da bin ich bei Und dir. Und warten, bis der Spuk ja. vorbei ist, Ja, genau. das, das funktioniert nicht. Ähm, was mich noch interessiert hat in der Diskussion der letzten Wochen, ist so etwas wie Kurzarbeit beim Thema Azubi überhaupt äh, möglich? Ist das in der Diskussion? Machen das einige Organisationen?
1: Ja, da kann ich dir ein ganz klares Jein sagen.
0: Okay, das ist ja super klar. <lacht>
1: ja, warum ein klares Jein? Also ja, es ist ein Instrument, was eigentlich auch für Azubis gilt. Nein, weil wir haben eben die Ausbildungspflicht. Das bedeutet, dass der Betrieb alle Möglichkeiten ausschöpfen muss, um den Azubi ja, zu ermöglichen, das Ausbildungsziel zu erreichen. Und äh, man muss ja da so ein bisschen unterscheiden. Das eine ist sozusagen, dass die, also das Arbeiten in der Kurzarbeit, also dass man einfach weniger arbeitet. Und das andere ist ja das Kurzarbeitergeld. Und was das Kurzarbeitergeld angeht, das gilt erst oder kann erst gelten ab der siebten Woche, weil die Auszubildenden einen gesetzlichen Anspruch darauf haben, dass für sechs Wochen die volle Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Denn die Ausbildungsvergütung ist keine Gegenleistung für geleistete Arbeit, sondern die ist ein Zuschuss zum Lebensunterhalt. Und deshalb unterliegt die erstmal für die ersten sechs Wochen nicht dem äh, Kurzarbeitergeld. Mhm. Es gibt aber jetzt so verschiedene Initiativen, die das eben so versuchen, auch rückwirkend noch einzuführen, damit die Betriebe auch nicht so belastet sind. Denn wenn man sich vorstellt, dass sie für alle Mitarbeiter, gibt es Kurzarbeitergeld, nur die Azubis kriegen ihre Ausbildungsvergütung, ist vielleicht auch nicht so gut. Denn viele Betriebe sind ja wirklich irgendwie am, am Rand sozusagen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dabei. Es ist natürlich dann wieder dieses Spannungsfeld äh, gesetzliche Auslegung äh, und Realität. Was wäre dort die beste Lösung? Ähm, aber wenn du dir die Situation jetzt anschaust, äh, gibt es etwas, was Unternehmen machen können, um ja die Situation für alle zu verbessern? Also für sich selbst, ja klar, ähm, aber auch äh, für die Azubis, weil ich meine, ein dauerhafter Zustand, wir wissen nicht, was wir mit denen machen sollen, das geht ja nicht, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Es ist ja so, dass die Ausbilder normalerweise sehr, sehr gute äh, empathische Menschen sind und äh, ja ein Herz haben für ihre Auszubildenden. Und da ist jetzt auch tatsächlich Kreativität gefragt, ne? also Kreativität beim Kontakt halten zum Beispiel. Ähm, wenn ich die Azubis dann schon im Homeoffice oder in der Homefactory oder in der Homekitchen oder wie auch immer, sind, sind ja nicht alle im Office, sondern es gibt ja auch andere Berufe, da muss ich irgendwie versuchen, wie kriege ich, kann ich den Kontakt herstellen mit den Auszubilden? Und da muss ich gucken, kann ich alle Kanäle nutzen, die mir zur Verfügung stehen? Ob das WhatsApp ist, ob das Telefon ist, ob das SMS ist, ob das Meeting-Software ist, wo ich sie auch mal sehen kann, Skype, wie auch immer. Also ich muss gucken, wie kriege ich den Kontakt kann ich sie an Teamsitzungen teilnehmen lassen, beispielsweise, mhm. wenn es morgens eine Morgenrunde gibt mit dem, mit der ganzen Abteilung, da hole ich sie damit rein, damit sie nicht das Gefühl haben, dass sie außen vor sind, also alle anderen Kollegen treffen sich, nur die Azubis sind außen vor, das ist sicher auch nicht gut. Ich mache ein Tour Fix, also ich treffe mich sozusagen, treffe mich virtuell jeden Tag mit den Azubis zur gleichen Zeit, und äh, wir besprechen den Tag und äh, das, was sozusagen äh, also am letzten Tag passiert ist. Wir geben auch Aufgaben, die sie bearbeiten können, aber auch ja, so persönliche Gespräche. Ne? Also ich meine, es ist gerade für die Azubis doch eine riesige Belastung, wenn sie plötzlich vom äh, das Gefühl haben, sie werden von ihrem Betrieb ausgesperrt, also nach Hause geschickt, bis der Spuk vorbei ja, ist. Auf jeden Fall. Ja? So, und äh, dazu kommt noch, dass es ja, bestimmte Prüfungen, die sind ja tatsächlich abgesagt worden. Also Zwischenprüfungen gab es keine. Dann die Abschlussprüfungen sind verschoben worden. Also es gibt da auch eine ganze Menge Unsicherheit, wie es eben weitergeht nach der Ausbildung. Also kann ich übernommen werden, äh, wenn die Übernahme schon ja schon vereinbart war? Kann sich mein Betrieb da überhaupt dran halten? Wie geht das überhaupt weiter? Und da ist, glaube ich, schon auch sag, persönlich Empathie gefragt. Aber auch, was die so die Aufgaben angeht. Wir brauchen zielführende Aufgaben, die wir den Azubis geben können, die tatsächlich auch dafür sorgen, dass sie in ihrer Ausbildung weiterkommen. Das ist auch wichtig. Da kann man sich, ja, muss man sich auch so ein bisschen kreativ betätigen.
0: Hast du da so ganz konkrete Tipps zur Umsetzung, also wie man vielleicht ein Stück weit kreativer sein kann oder vielleicht auch das ein oder andere Werkzeug, was du jetzt hier jemandem in die Hand geben kannst?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Vertrauen erstmal in die Azubis hat. Und wenn man äh, den Azubis ähm, die Aufgabe gibt, beispielsweise mal ihren Ausbildungsplan zu durchforsten und zu sagen, also um zu recherchieren, welche Inhalte, wo sie vielleicht noch nicht so richtig sicher sind und ähm, denen dann die Aufgabe gibt, diese Inhalte zu, inhaltlich zu erarbeiten. Hm? Also vielleicht äh, Präsentationen auszuarbeiten für andere Azubis, denen das beizubringen. Wir können ja durch diese virtuellen Tools können wir ja auch Bildschirme teilen und können Präsentationen halten. Man kann ja im Grunde fast alles mittlerweile virtuell machen. Und ähm, also dass man da so ein Stück weit die Verantwortung für die Ausbildung an den Azubi auch zurückgibt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man, ja, man kann ihnen Rechercheaufgaben geben. Ja, sie sollen sich Brainstorming mit anderen Azubis vielleicht äh, neue Marketingmaßnahmen überlegen. Man kann ja sie zur Prüfungsvorbereitung auffordern. Ja, auch da gibt es digitale Lernangebote. Es, man kann alte Prüfungsaufgaben rausgraben, äh, die sie bearbeiten, die man dann gemeinsam bespricht. Und es gibt auch natürlich Lern-Apps. Es gibt Online-Kurse. Zum Beispiel ist da der Online-Kurs über die Grundlagen der künstlichen Intelligenz. Ne? Äh, da gibt es was von, der, von den Industrie- und Handelskammern. Und ähm, dann gibt es auch so äh, E-Books. Ausbildung kompakt, wo es dann eben auch um Marketing geht, um Rechnungswesen. Dann haben wir ähm, so kleine Filmchen, Like a Boss. Da geht es ums Verhalten im Berufsleben. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Die Sachen muss man dann halt finden und, ähm, und irgendwie versuchen, kreativ damit eben auch umzugehen.
0: Ja, ich glaube auch, es, man braucht so eine Art, ähm, ja Filterfunktion, vielleicht muss man Dinge auch einordnen äh, und dann einfach auch als Inspirationshäppchen vielleicht mal verteilen, um dann zu schauen, okay, äh, zum Beispiel Like a Boss auf YouTube, dann klickt man halt weiter und äh, lässt dann die Azubis machen und guckt und man kann ja nachbesprechen, man kann hier glaube ich auch, und das ist ja das Schöne, völlig neue Dinge kennenlernen, völlig neue Dinge ausprobieren und die ja dann auch, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn die Krise, dieser Spuk hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, dann natürlich auch im Alltag implementieren, dass man sagt, Mensch, hier hier haben wir einen Kanal, schau dir das mal an oder hier haben wir ein folgendes E-Book oder oder, liest dir das mal durch, das ist jetzt nicht super prüfungsrelevant. Aber es tut dir als Mensch vielleicht ganz gut, wenn du das liest und du wirst dich dort weiterentwickeln. Von daher finde ich das ganz gut. Gibt es denn ein Use Case oder irgendwie so ein Beispiel, was du gefunden hast, was dich nachhaltig beeindruckt hat in dieser aktuellen Zeit? Das kann irgendwas Spektakuläres sein, irgendwas ganz Simples aber auch, wo du sagst, das müsste man jetzt einfach mal hier erzählen.
1: Ja, in der Tat habe ich das gefunden. Das ist auf der einen Seite spektakulär, aber auch total simpel. Also es trifft deine beiden Kriterien. Okay. <lacht> ähm, das ist ja so wie das Jein gerade, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, also und zwar geht es da um Azubi-Sharing. Also eben, man kann ja in bestimmten Berufen Inhalte auf verschiedene Arten lernen. Also zum Beispiel äh, der Kaufmann. Der kann ja in einem, in einem Geschäft arbeiten, der kann in einem Handwerksbetrieb arbeiten. Im Grunde kann der verschiedene Inhalte in verschiedenen Betrieben erlernen. Und warum nicht die Azubis sozusagen ja, ausleihen, sozusagen? Ja. Die IHK Nordwestfalen, die hat äh, da so ein Projekt aufgesetzt. Da werden die Azubis sozusagen von Betrieben ausgeliehen oder verliehen. Ich meine, das geht natürlich nur, wenn die Azubis auch einverstanden sind. Aber warum nicht den Koch-Azubi beispielsweise zu einem Metzger schicken? Ja, also der lernt ja vielleicht Fleischverarbeitung. Warum nicht den Kaufmann im Einzelhandel in einer Drogerie einsetzen? Oder den Systemgastronomen im Lebensmitteleinzelhandel? Also im Grunde ist das total simpel, aber auch spektakulär. Die rechtlichen ja. Gegebenheiten, rechtlichen Vorgaben, die geben das her. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da musste man nur drauf kommen.
0: Ja, 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 ich finde das äh, genial, weil ja, natürlich gibt es diese Unterschiede, aber man lernt doch so viel, wenn man sich nochmal einen anderen Betrieb anschaut, ähm, man lernt ein Stück weit auch ein anderes Handwerk, weil dort die Dinge nochmal anders laufen, die Logistik läuft vielleicht ein Tick anders, äh, die Abrechnung, die Abläufe, die Organisation, die Führung, die Kollegen, die Mitarbeiter, also das ist doch etwas, das wird ja den Tellerrand, äh, also der Blick über den Tellerrand, der wird massiv gefördert, wir erweitern den Horizont. Also von da her ist das ja auch eigentlich eine riesige Chance auch, wenn man dann den Azubi als Ganzes sieht und nicht nur als eine Person, die demnächst eine Prüfung bestehen muss. Genau. Cool. Ja, ich finde das auch ziemlich simpel, gleichzeitig aber auch, wenn es durchgesetzt wird, ziemlich spektakulär. Von daher ist deine Einordnung, glaube ich, ganz richtig. Ja, Sigrid, ähm, ich bedanke mich für deine Insights, für deine Einschätzung zur aktuellen Lage. Ich bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft nochmal hören werden. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir uns irgendwann dann auch mal live sehen, weil Fakt ist auch, ohne Corona hätten wir das Ganze live aufgezeichnet. Wir wohnen circa fünf, sechs Kilometer auseinander. Das hätte man mit der U-Bahn relativ schnell bewerkstelligen können. Jetzt ist es über ein digitales videokonferenz und ja, neue Zeiten halt.
1: Ja, vielen Dank dir. Ja,
0: alles Gute. Ciao.
1: Alles Gute. Tschüss.
0: Das war unsere erste Episode. Wenn du Ideen für diesen Podcast hast, wenn du dir Themen wünscht, eine konkrete Fragestellung hast, dann freuen wir uns jederzeit auf eine Nachricht. Ich glaube, wir können nur dann am Puls der Zeit sein, wenn wir darauf hören, was da draußen passiert. Genau deshalb sind wir auch darauf angewiesen, dass du dich ab und an bei uns meldest. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten. Dort findest du auch alle angesprochenen Angebote. Wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Bleib gesund. Ciao.